0: En podcast fra NRK. Jeg ble millionær i en alder av 21 år. Flertallet av dem har ingen økonomisk utdanning. Likevel ivrer de etter å fortelle oss hvordan vi kan bli smartere med penger. Altså pensjon, sparing, høy bitcoin-prosjekter. Finnfluensere, eller Finansinfluensere, et relativt nytt internasjonalt fenomen.
1: Hello alla sammen! Før så tok alltid penger ut av
2: sparkontoen.
3: Welcome back to our stack portfolio update.
1: Hvordan har jeg 1 million kroner i investeringer?
4: Økonomiamatørene er en podcast om økonomi og annet omliggende fjas.
0: Kan jeg bli med dette gamet? Hvordan kan jeg bli rik? Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko samfunnsmåden Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag spør Dang Trin, hvorfor har mange unge blitt så opptatt av investeringer og økonomi nå?
2: Her får jeg liksom push-varsler fra eh, finansaviser. Og det er veldig gøy, fordi før, kanskje bare for noen få år siden, hadde jeg aldri trodd at jeg skulle ha det. Og jeg i hvert fall ikke skjønner det som stod här.
4: En pekefinger med knallrosa neil glir over den svarte lille på en eppelklokke. Det mange syns er drepende, kjedelig og kanskje litt uforståelig elsker Ida Hunvebakke. Men dette med aksjer og investeringer har ikke hun vokst opp med.
2: Så jeg har ikke noe om det hjemmefra og jeg tror liksom ikke foreldrene mine hadde noe særlig forhold til det, eller noen andre i familien det eneste jeg visste liksom om var noen sånne perifere historier om en eller annen periferbekjent eller liksom en slekting som hadde løpt for veldig lenge siden som kanskje hadde tapt mye penger på investeringer da så det var liksom det synet jeg var vokst opp med og jeg hadde ikke liksom noen sånn tanke heller om at dette var noe jeg kunne drive med for hvis man ser liksom i finans da, hvis man skulle liksom personifisere finans, så var det kanskje liksom en, en man i svart dress eh, som svart, snakket liksom kanskje litt liksom om alvor, om rente og styringsrente, og oljepriser og lignende på nyheter mm. eller du har sett liksom på serien med folk som har kjempemasse penger og er veldig glad i risiko og lignende, og jeg har liksom aldri hatt kjempemasse penger eller er veldig glad i risiko mm. så, så det var det synet jeg hadde da i veldig mange år
4: 30 år gamle Ida er definitivt ikke en sånn stereotypisk økonomiperson Hon går ikke i grå drakt, men foretrekker klær med leopardmønster og sterke farger Ida har en Instagram-konto og en podcast Målet, forteller hun, er å gjøre finansverdenen mer forståelig og mindre skremmende
2: Hej och välkommen till Aktiekaff med mig Ida, med meg, Ida I dag ska vi snacka om börsen. Denna episoden blev till då jag och en gäng kollegor satt i lunchen och diskuterade vad börsen det med. Det var det egentligen ingen av oss som kunde svara på. Eh så då är det väldigt fint att vi kan inkalla Geir Harald Ås. Geir med
4: podden Aktiekaff med Ida är rätt att sätta att hon inviterar finansfolk som snackar om allt fra hedgefond till pension. Og Ida stiller befriende, enkle spørsmål. Jeg
2: fikk en sånn bilde i av en rema butikk og onkel Skruve sin pengebinge. Er det litt sånn dere er? Dere har mye penger dere kan låne ut, men dere driver også et marked.
4: Over 70 episoder har Ida laget av denne podcasten. Men hvordan gikk hun egentlig fra å ikke vite noen ting om aksjer og investeringer til å bli en finfluencer, en finansinfluencer? Det må vi finne ut av. Men først, altså Ida har en annen fulltidsjobb enn kommunikasjon. Dette her med økonomi er bare et sideprosjekt. Og mens Idas greie, altså er å snakke med fagfolk, fokuserer andre finfluensere mest på egne erfaringer. Og det er kanske ikke alltid like lett som publikum å vite hvem du kan stole på. Gir alle helt neutral info, eller er det noen som får penger i lommen for å snakke fint om et spareprodukt uten att videon blir merket? Oavsett. De siste årene har det dukket opp mange unge på forskjellige plattformer som snakker om penger. Vad er pension? Hurdan fungerar det?
1: Här altså, är som välkommet till ny video. I Idag ska vi snakke om min investeringsportfölje.
4: Men en aktiemäglare, han ska ju säga, si, nej, nu måste du köpa. Nu måste du sälja. Nu du köpa. Nu du sälja. Mm -hmm. Sant? För en tålmodig investerare, det er en aktiemäglares värstemor. Om det här är något du lurar på, så kan det hända att den videon er är for för dig. Her er noen interessante tall. Over 10 000 personer under 20 år hadde aksjer på børsen ved årsskiftet. Det er en økning på 61 prosent siden 2019 ifølge Dagens Næringsliv
1: det vi har sett eh, helt siden egentlig 2020 er at eh, veldig mange unga bynt å investere i aksjer eh, fordi de følger det man kaller finfluencere eh, på sosiale medier enten det er Instagram eller det veldig mye på YouTube.
4: Cecilia Langum Becker, økonomikommentator i NRK, mener altså hun har svaret. Unge har blitt interessert i aksjer og investeringer rett og slett fordi finfluencere snakker om det og de er på plattformer der unge er.
1: Det var jo fint at man blir interessert, kanskje spesielt i aksjer, fordi vi vet jo at veldig mye av pensjonen vår er jo avhengig av aksjer. Den blir jo i aksjer. Man vet litt mer om vad du vil ha å si, og det kan jo være gøy å drive med, kanskje ikke med alle pengene sine, men en liten del av pengene sine, for å, for å sette seg litt mer inn i hvordan aksjemarkedet fungerer, og kanske lære litt mer om norsk næringsliv og norske selskaper, og hvordan ting henger
4: sammen. Man Hon syns det er viktig at de som følger finfluencerne er litt kritiske. I juni kunde vi lese i Dagens Næringsliv om Ola på 23 som tapte over 100 000 kroner etter å ha fått aksjeråd på Twitter. Og så var det en finfluencer på TikTok som gikk ut og beklaget at følgerne hans hade tapt penger etter å ha følgt hans investeringsråd.
1: Altså mange av disse her får jo penger kanske fra en kryptobørs som da, der hvor du kan handle kryptovaluta for å promotere kanskje deres handelsplattform slik sånn at de er ikke helt uhildet nødvendigvis alle disse finflønserne. Noen av dem får penger for å komme i investeringstips noen gjør det ikke alle lovnader om å bli veldig rik, veldig raskt, de bør man kanskje ta med en, en stor klyp på Og så er det jo i aksjemarkedet, så er det viktig å tenke langsiktig. Ikke, ikke tro at man skal slå markedet og slå ekspertene ved å gå raskt ut og inn. Det er, det er veldig vanskelig å bli veldig raskt rik i aksjemarkedet, selv om det ikke fremstår sånn på sosiale medier.
4: Advarer økonomikommentator Cecilie Langeum-Bekker. Det er altså finfluensere der ute som gir råd som kan føre til at følgerne taper masse pengar. Dette tar Ida Hunvebakke, som står bak podcasten Aksjekaffe med Ida, avstand fra.
2: Jeg har ikke liksom noen mål om at jeg ska fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg vil fortelle de ting som gjør at de er i stand til å finne ting på egen hånd. At de får sånn, uh, kunskap de trenger for å finna ut om investeringer är nå för dig hur man kan välja sällskaper och liknande
4: så är det inte alla som ger likgott råd eller det är många fallgropar då. Jag
2: tänker det är viktig att være skildekritisk eh och så tänker jag att inte ha sån FOMO alltså fear of missing out visst någon lut vad det betyder. Ta liksom ett skritt tillbaka och bygge opp kunnskapen steg for steg, da, og prøv deg litt frem. Det, sånn, det er ikke sånn at aksjemarkedet forsvinner i morgen.
4: Behovet for enkel informasjon om økonomi er stort. Det er mange som synes dette er vanskelig, og noen mister kontroll totalt. Hvor mange
3: tror du dette er?
4: 200-300.
3: Nej! det er... 585 energidrikker.
4: Ahmed Osman er ny programleder i TV-programmet Luksusfell. I denne scenen hjelper han en som ikke helt skjønner hvor mye penger han har sløst bort.
3: 14 625 kr.
4: Det er mange som trenger hjelp og som sender inn søknad om å få være med i programmet. Ja, vi får en... Uh... 10 om dagen cirka plejer ju
3: si eh det har ju det er i snitt da, at att det blir 10 söker om dagen och det är ju när detta program gått in 2008 och
4: att det fortsatt sökes är ju bara ta in på at folk trenger hjelp. Ahmed er utdannet sivilekonom. Før han ble programleder i Luksusfell jobbet han i et kreditselskap. Der så han på Klosshold hvor ille det kan gå når du mangler kunnskap om penger. Det føles veldig sånn inntrengende.
3: I dems liv at noen ringer på kvelden og sier at «Hei, hvis du ikke du betaler strømregninga nå, så tar vi strømmen din liksom». Så det var det, og jeg gjorde det i mange år. Da. Jeg gjorde det i nesten fem år. Fikk en ganske godt bilde av uh, veldig mange mennesker rundt omkring i Norge og hvordan de hadde det, og ble mye mer uh, sånn omsorgsperson da. Og jeg synes det var leit at jeg var på den siden av bordet som krevde penger og ikke var
4: den person som kunne hjelpe dem da. Det gjør nu i TV-programmet Luksusfeil. Programlederne hjelper deltakerne til å komme på rett spor. Og programmet fyller tydeligvis et ganske stort behov. Og der kommer også finfluenserne in i bildet. Ahmed mener det er mye bra med disse entusiastene som formidler det de kan om økonomi. Ja,
3: jeg ser en positiv ting ved det, og det er at... Man gjør eh, det å snakke om privatøkonomi mer hipt. Altså, før så snakket man aldrig om det.
4: Men programlederen mener folk som følger influensene bør være litt på vakt. Spesielt om de blir oppfordret til å kjøpe noe.
3: De kan bli lurt in i produkter og tjenester som de ikke de har noe bruk for eller ikke vet noe om, og plutselig så, kan de, ja, plutselig så er det bare en veldig kort vei til å søke til luksusfellene, for eksempel mm. at de tar opp forbrukslån for å kjøpe de produktene som disse finfluenserne snakker om og sånt da. Mm. Jeg tror at dette er liksom nok et tegn på at det er veldig viktig at det må økonomi, private økonomien må in på skolen da slik at de unge som følger disse finnfluenserne kan være litt kittlig kritisk gjøre egen research, så kan de supplere det med vad for eksempel disse finnfluenserne
4: sier da.
2: Her har du en skjorte i en veldig sterk blåfarge
4: Ida Hunvebakke beveger seg mellom stativ og hyller med jakker, bukser og kjoler
2: Nesten svir litt i øya blå, faktisk Ja Vil jeg si
4: Og når du så det her så tenkte du Hei! Hei! <laughs>
2: Det min personlighet. Ja, litt over dutt og opp, og slett. Og det kan jeg jo kjenne meg igjen i, kanskje.
4: Etter hvert som Ida ble mer interessert i aksjer, fikk hun en slags aha-opplevelse. Oj ting hänger sammen, tenkte hun. Altså, klesbutikken vi Sara, är ett eksempel på et aksjeselskap.
2: Jeg skjønte egentlig ikke helt hva det var, men så slo det meg at... Det er jo bare selskaper, og ofte vel de man kjenner fra sitt vanlige liv da, og mm. eh, som man bruker, eh, enten det er klær, eller hulpleiprodukter, eller mat, eller noe helt annet.
4: Men Idas reise til å bli Finnfluenser startet med ren kjærlighet etter å ha hørt et sted i forbifarten at investeringer kunne lønne seg.
2: Så jeg bukket en time med en sånn rådgiver i banken Og sa sånn Hei, jeg vil vite mer om mitt bestyering Kan du fortelle meg noe om det? Ja. Uh, og så kunne liksom ikke personen Var vel ikke en sånn finansiell rådgiver uh, Så hun kunne ikke liksom fortelle meg så mye om det Men jeg fikk liksom noen små tips Til liksom hvor jeg kunne lese mer om det Og så fikk jeg liksom forklart også sånn aksjemarked, hun tegnet opp en sånn graf da, over sånn, det som gikk opp og ned, og så dette er aksjemarkedet og det går opp og ned og så blev jeg møtt av mye sånn nettsider med litt sånn stammord da, sånn indeks bra, for det følger indeksen eh, eller ordet jeg ikke liksom skjønte noen ting av i det hele taget så jeg var liksom fortsatt, kom litt i gang, men jeg var ganske lost fremdeles, jeg fikk veldig lyst, liksom, jeg hadde sånn Stort behov for å snakke med noen andre da, Som kunne noe om det og med det For jeg kjente liksom ingen andre Jeg hadde venner som drev med dette Eller lignende Så jeg la ut en post på en Facebook-gruppe Der jeg sa sånn Hei, har noen lyst å ta en aksjekaffe med meg Og så sa jeg Jeg sitter der og der på det og det bordet Da da Bare kom Og så kom det noen få sjeler Som ville snakke om investeringer sammen med meg Helt ukjent personer
4: det høres rart ut ja,
2: det er liksom, jeg vet ikke det, ja, jeg har liksom innsett i ettertid at det kanskje ikke alle som når de skal lære seg nytt at det er noe nytt at det er sånn de liksom starter da men det var starten for meg i hvert fall
4: noen finfluensere forteller følgerne hvordan de spinker og sparer og tjener ekstra penger slik at de kan pensjonere seg i ung alder. Det er ikke Ida så opptatt av. Hun vil at folk skal forstå ting om økonomi hun selv ikke skjønte.
2: Jeg synes det er så viktig at folk skal liksom få den kunnskapen. Og jeg prøver å tenke på liksom alle de som var eh, der jeg var da jeg har alltid vært veldig intresserad i samfunnet men frem til liksom jeg begynte å snuse på dette så så jeg liksom på finans som en sånn jeg så ikke betydningen av det jeg hadde for samfunnet da. så etter jeg begynte å liksom lære mer om det så har jeg følt at jeg har liksom fått fingeren på verdens puls på en helt annen måte for det første synes det helt fantastisk å kunne liksom åpne en finansavis og så skjønner jeg hva som står der og at jeg skjønner hvordan jeg kan få informasjon Og da skjønner informasjon igjen Hvis jeg leser og sa sånn, Oi, et selskap gikk kjempe mye ned eh, Eller at det skjedde noe sånn store De sier sånn Oslo Børs gikk kjempe mye ned Og så skjønner jeg hvorfor det skjer Det er liksom en fantastisk mestringsfølelse da. Og så får jo det ofte ringvirkninger da, Hvis det skjer for eksempel noe i oljeprisen Så får jo det ringvirkninger For store deler av samfunnet Og så skjønner jeg Hvorfor det er sånn, det er liksom helt fantastisk følelse, og egentlig noe jeg aldri trodde at jeg skulle känna egentlig.
0: Ida Hunvebakke, og hvordan vi kan vite om folk som Ida, altså finfluensere, sier fornuftige ting, altså gir gode, kloke råd, det er jo en sak. Men hvorvidt de er betalt eller sponset for å gi nettopp de rådene de gir, det er det også mange som er bekymret for nå. Finanstilsynet er jo den statlige aktøren som har som jobb å passe på finansaktører og andre i det feltet der, oppfører seg ordentlig. De regulerer ikke dette, sier de til e24.no. Det er forbrukertilsynet som jo har ansvar for markedsføringsloven, som sitter igjen med den utaktnemmelige og stortføringsloven store oppgaven det kanskje kommer til å bli i fremtiden, å sitte på YouTube och Snap och TikTok og finne ut om den finfluenseren de sitter og ser på nå har bindinger som gjør at du absolutt ikke bør stole på de rådene han gir. De som har Eko- og samfunnspodden dag heter Dang Trinh, Dag Dørum er produsent. Jeg heter Martin Jahr. Hege Haug Omre heter redaktøren vår. Og hvis du vil si noe om denne episoden, eller tipse oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortelle oss en historie, gjør det. Vi er helt avhengige av det, faktisk. Send oss en mail på samfunnspodden-nrk.no
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.